Ainda bem que o povo sabe que de vez em quando eu chego atrasada. Ok, já estamos no Facebook. Que bom, vamos lá. Deixa eu ver lá o povo. E eu vou dar uma boa noite aqui para a Helena. E vou dar uma boa noite para a Laura Luísa. A Helena é, estuda na High School de Brookline. Uhum. E a Laura Luísa está no Simons College. Fala Simons ou Simons College? Qual é Sim, o... é, University, é uma universidade. University, verdade. Mudou para a universidade anos atrás. Certíssimo. E você está no seu segundo ano, né, Laura Luísa? Sim, senhora. Nossa, qual é a seu, 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 sua área de estudo? Eu estudo História e Sociologia com um minor em Africana Studies, então estudos negros. Nossa, e você está gostando? Adorando, adoro, adoro minha escola. É uma escola muito legal mesmo, a gente só ouve coisa boa do Simons, verdade. E, e você, Helena, você, só mãe me disse uma outra vez que tinha ido olhar a faculdade com você. Ah, sim. Um, bem, estou no meu último ano do ensino médio agora. Um, eu vou para o UMass Amherst um, no ano que vem. Um, que eu vou estudar um, economia política e ciência política e coisas assim. Nossa, que legal. Nossa, UMass Amherst é, é muito boa, né? Uhum. É, parece uma escola maravilhosa. É, é, é tem fama, tem fama. Deixa eu ver o povo aqui, porque eu, eu não fui lá no povo. E vocês nem deram boa noite, porque eu nem deixei vocês darem boa noite, já comecei a fazer pergunta. Pode dar boa noite aí para o povo. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Como vai? Então, e a gente está aqui com a Helena e com a Laura Luísa, porque a gente vai falar de eleição, né? Esse ano tem eleição aqui, no Brasil. A gente hoje vai falar mais de eleição no Brasil, em outubro, 3 de outubro para presidente, quem mora fora vota para presidente. E vocês estão registradas para votar, meninas? A Helena tá. Eu tô faltando tirar meu título, mas eu tô com tudo em ordem para tirar antes de maio. Então, é, que é dia 4. Muito legal. Isso. Pois é, porque no Brasil pode se votar a partir de 16 anos, né? Sim. Pode tirar título com 15. Olha só, gente. Eu acho isso muito legal. O que vocês acham disso? Vocês acham que é muito cedo? Como é? Não, eu acho que tem que ser. Eu, eu queria que fosse assim também nos Estados Unidos, que pessoas com menos de 18, já na época de 16, podia começar a votar. Uhum. Especialmente nos, nos, na eleição, na comunidade, na cidade, no município, uh, porque essas são as decisões que afetam mais as crianças da cidade, porque eles votam em posições para as pessoas que trabalham no sistema de escola pública as pessoas que representam os bairros deles. Então, eu acho muito legal começar com, com 16 a votar. Eu também acho. O que, que você acha, Helena? Eu concordo completamente. Eu acho que tem um, tantas coisas acontecendo um, que os efeitos são especialmente um, nas pessoas mais jovens, que um, talvez ainda não podem votar, especialmente nos Estados Unidos, um, quando a idade mínima é 18. Então, hum. eu acho que o melhor jeito é um, dar uma opção para gente mais jovem. Um, 15, 14, sei lá, a idade mais jovem para votar, mas definitivamente menos de 18. Eu acho que isso é absurdo o jeito que está agora. 
Vocês já votaram aqui nos Estados Unidos? Vocês têm idade para votar nos Estados Unidos? Sim, eu já votei. E eu você? não. Eu ainda não tenho 18. Em uma semana eu voto, mas agora eu não posso votar ainda. Mas você, você pode votar esse ano, em novembro? Ah, sim. Finalmente eu posso votar em novembro. Ah, que maravilha! Que legal, que legal. E aqui o prazo, né? O prazo para você se registrar é, é muito próximo da eleição, né? Então, facilita, né? No Brasil, são seis, seis meses, sei lá quando. O prazo agora vai acabar dia 4 de maio, quer dizer, daqui a três semanas. E, e a eleição só é em outubro. Então, é muito, é muito tempo antes, né? Aqui são 15 dias. Você pode se registrar. Além disso, o registro aqui é uma coisa assim de dois minutos, né? Uma ficha que você preenche com, com dados muito rápidos. Então, facilita muito. E você pode votar é, pelo correio, você pode votar adiantado. Vocês sabem o que eu soube ontem? Porque ontem teve eleição na França, né? O presidente. Eu acho que talvez tenha tido para outros cargos. Eu estava é, bem interessada na eleição para presidente, no primeiro turno. Mas aí uma amiga minha brasileira que mora em, perto de Paris, ela me disse que lá você pode votar por procuração. Então, ela deu uma procuração para o marido dela votar por ela, porque ela não podia ir lá na urna. Eu achei muito legal isso. Porque, às vezes, a pessoa está doente. Alguma, né? Aí aconteceu assim, né? E quando você sabe que alguma coisa vai acontecer, você pode votar pelo correio. Aqui, né, no Brasil, não tem nada disso. Ou você vai ou você não vai. Eu achei muito legal poder votar por procuração. Você dá uma, um documento para a pessoa e, e a pessoa vota por você. Muito bom. Então, é. gente, vocês acham legal isso? Ou vocês acham que é demais? Eu acho que funciona. Um, pelo menos, eu acho que é um pouquinho mais seguro que o sistema um, que temos aqui de votar pelo correio. Um, porque ah, eu lembro, um, na hum. eleição em 2020, um, oh. já tinha muito drama acontecendo naquele tempo, mas eu lembro que tinha muito drama sobre um, votar pelo correio e, tipo, violência contra isso. Eu lembro que... Um, várias pessoas, tipo, queimaram uh, caixas do correio por causa disso. Então, acho que, tipo, um, e pessoalmente e votar para uma outra pessoa que você conhece e que, tipo, te deu o, voto, o seu voto, eu acho que é mais seguro. Eu acho que é mais... Um, é, eu acho que é mais fácil para realmente um, tipo, representar a população. É, não, tá certo. Então, e aí a gente tem eleição aqui em outubro para presidente, infelizmente. Nós só podemos votar para presidente morando no exterior. E vocês acham, até vocês podem responder em relação aos Estados Unidos, em relação ao Brasil, aos dois países, os jovens participam desse, dessa campanha cívica, participam desse processo eleitoral? Vocês, vocês veem isso na escola de vocês? na sua universidade, Laura Luiza, e na, na Brookline High, é, Helena, você vê a, a, os alunos discutindo a plataforma dos candidatos querendo se envolver? Eu acho que no caso da eleição de 2000 e... Foi 2020 que foi? 2000, hum. é, 2020 para presidente aqui, não foi? Em novembro? Hum. Sim. 
tinha, tem, sempre tem, em qualquer ação cívica na história, sempre tem muitos jovens que participam, em qualquer, qualquer forma que seja, muito, especificamente estudantes de universidade, eles uhum. sempre saem para participar, e eu acho que no caso em 2020 tinha muitos jovens se registrando para votar e até porque você pode votar com 17 numa eleição presidencial nos Estados Unidos se você vai completar 18 naquele ano. Então, é. se você tinha 17 e ia fazer 18 naquele ano, você podia participar, votar. É. Então, eu acho que tinha muita, muita galera que era de 17 até os 20 e pouco que estava não só se registrando para votar, mas tentando que tentando convencer que todos os amigos dele também votassem, ou as pessoas na família deles, que eram adultos que tem muito tempo que eles não votassem por suas próprias razões também, que participarem. Uhum. E em relação ao Brasil, eu sei só... Eu, claro, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu sou filho de brasileira, eu posso votar ah, como eu sou cidadã brasileira, mas agora também estou vendo um movimento entre os jovens brasileiros também, no, no Brasil e também no, brasileiros no exterior, para também votarem nessa eleição, não por, não por causa do mesmo jeito que aconteceu aqui em 2020, que teve muitos jovens, mas também com essa energia de usar o seu, seu direito de votar como uhum. uma, uma forma de resistência contra a, a opressão. Então, eu vejo nos dois países os jovens se juntarem para para votar. Que legal, que bom. E você, Helena? Você concorda? Você vê essa na high school? Porque é um pouquinho diferente a high school da universidade, não? É. Um, na verdade, um, a cultura que eu percebi no ensino médio é praticamente um, completamente ao contrário disso. Um, bem, eu não vivo numa comunidade com muito brasileiro, então eu não vejo praticamente ninguém falando sobre a eleição do Brasil, só amigos um, brasileiros, tipo, que eu conheço que um, moram fora de Brooklyn, mas um, também um, em caso da eleição americana, praticamente não tem ninguém falando, ninguém tá falando sobre isso aqui. Um, bem, é ensino médio, claro, tipo, tem muita pessoa, a maioria das pessoas não ainda não podem votar, mas também eu acho que é porque é, eles são só para uh, representativo, então a gente acha que não é super importante. Também um, é uma área bem um, liberal, então tem muita gente que pensa tipo, ah, Joe Biden já ganhou, não tem mais nada para fazer, política já terminou. E às vezes é difícil dizer para a pessoa que o mundo não funciona assim e não é tão simples. Uhum. É verdade. Mas vocês acham que os jovens eles estão preocupados com o futuro? Assim, com o que significa eleger uma pessoa para um cargo representativo? Vai representar você, né? vai representar a sua comunidade, que pode trazer um benefício ou, ou não para aquela comunidade, que significa que beneficia a cidade, o país, o Estado. Então, vocês acham que os jovens, na idade de vocês, eles eles estão pensando nesse futuro ou eles estão pensando agora? Estão mais preocupados, por exemplo, em concluir a high school, ir para a faculdade, escolher faculdade, sabe? Assim, é um, é um período da vida da gente tão bom quando a gente está assim, entrando na faculdade, 
Ah, é, é, um, é uma época muito boa da vida da gente, eu acho. Muito, já muito excitante. Então, de repente, não presta muita atenção na política. O que, que vocês acham? Eu acho que tem um, muita um, tipo, cultura de um, pensar sobre o futuro e a política e como vai um, ter efeito na sua vida, mas eu acho que o problema é que tem um, tanta atitude um, de, tipo, não tem muita esperança, eu acho, nos jovens agora, porque, tipo... Um, hum. O mundo está esquentando e muita gente acha que todos nós vamos morrer em 30 anos. E bem, com tipo esse pensamento, não é fácil fazer muita mudança. Você precisa realmente te inspirar para mudar coisas e não só aceitar como coisas são e deixar acontecer. Uau, morrer com 30 anos, você acha que os jovens pensam que daqui a 30 anos eles vão estar mortos por causa da, do meio ambiente? Definitivamente. Uau. Diga, Laura, Luísa, o que você vê na faculdade? As pessoas, os seus colegas de turma também discutem isso? Nem só na faculdade, mas quando eu tinha 12, 13 anos, eu cresci numa comunidade que todos... Eu tive muita sorte que eu entrei numa comunidade que tinha uma... A gente sempre estava pensando não só no nosso futuro, mas no nosso presente, no todos os temas sociais que afetavam nós, como até... Eu acho que às vezes tem uma perspectiva que as crianças ou os jovens, eles são focados no momento, ou eles não têm preocupações com problemas sociais ou políticos, mas isso eu não acho que isso reflete a, a história de um estudante ou também a realidade que é ser um estudante, que muitos dos temas sociais afetam muitas das vezes as crianças, os estudantes, os jovens, nas uhum. áreas como estudantes negros, ou estudantes que são estudantes de cor, ou estudantes pobres, eles que são uma comunidade que são a mais afetada pelos problemas sociais, porque muitas das vezes eles não têm uma carreira ainda, eles uhum. estão no meio de uma... entrando num trabalho ou também estudando, então a política a política serve a ele se a pessoa, o candidato está fazendo o trabalho. Então, no caso daquela última eleição, do, da eleição de 2020, que era entre o Joe Biden e o Donald Trump, era ruim e o pior. Né? A gente tinha que escolher o, a solução que era menos ruim para a gente começar uma outra conversa, porque ele está na posição. Eu acho que muitas pessoas é, é, caíram a ficha que só colocar um presidente... Não muda nada, é só o começo de uma conversa. A gente pode colocar alguém, mas isso não, não muda nada no momento, a menos que tenha mais trabalho acontecendo para corrigir os erros do passado. Uhum. Então, o, o importante agora é, claro, é tirar o Bolsonaro, mas é, não é, não, não, os, os estudantes que votam não são, são focados em mudar o presidente, eles são focados em mudar os, os problemas que existem. Aqui, pelo uhum. menos... Eu não sou só focada em entrar na faculdade. Eu estou focada em como que eu vou pagar essa faculdade. Se eu moro num país que eu quero ser historiadora, eu não sei se ninguém viu os, os, as contas eles estão pagando historiadora, mas não combina com a quantidade que eu estou pagando para estudar. Então, para mim, não é só viver no mundo da lua, como é para muitos estudantes que moram nessa, nessa realidade que é a gente mora num país que incentiva a gente a estudar, mas não ajuda a gente também, não. 
Então, a gente tem que colocar pessoas em lugares que têm o poder a mudar isso, para a gente poder estudar, também desfrutar dos nossos estudos e não sair num lugar que a gente estuda e não pode pagar, ou não pode viver, ou não pode fazer outras coisas, que a gente não tem a liberdade, porque a gente está... A gente está... É, é, a gente está casado com o resto da nossa dívida, porque a gente tem que ficar com ele com o resto da nossa vida, então Sim. os estudantes são afetados pela política, eles não são só jovens, eles eles, muitas vezes eles são estudantes e ativistas ao mesmo Sim. tempo. Legal isso que vocês estão colocando, porque realmente existe essa essa suposição, né, essa assumption, como se diz em inglês, de que o jovem está o jovem preocupado com a vida dele agora, o futuro é uma coisa muito longínqua quando a gente é jovem, né? Existe essa essa tendência de se pensar assim, as pessoas mais velhas pensarem assim. E vocês estão colocando exatamente o contrário, que o jovem está preocupado com o futuro. É, vocês conversam com os pais de vocês, com as mães de vocês, é, comparam a época delas, elas comparam, o seu pai e sua mãe comparam, com agora o que está se vivendo? Assim, vocês acham que antes era mais fácil? Vocês têm uma percepção se antes era mais fácil? Ou... O, o que, que era diferente para a geração dos pais de vocês, das mães? Será que alguém quer responder? Beleza, que aí? Um... Eu estou pensando ainda, um, em termos do Brasil, um, eu sei que um, minha mãe fala muito sobre um, a ditadura e como a, a presidência do Bolsonaro um, lembra ela muito desse tempo e, tipo, o horror aí, mas, tipo, falando sobre coisas econômicas ou coisa assim, um, e daí eu não sei muito, eu não sei exatamente comparar mas definitivamente tem uma um um, autoritar, autoritarianismo que está voltando para o Brasil que não estava lá por muito tempo uhum, verdade e você Laura quer, quer Laura Luísa você quer comentar sobre isso eu acho que eu sempre converso com meus pais a gente é uma família que política é a gente fala todo dia quase demais mas eu acho que é a maior diferença sendo filha de ativista e também sendo alguém que sempre está no meio de ativismo, eu acho que a maior diferença é entre meus pais, claro, meus pais também, morando durante a ditadura brasileira e eu, é o acesso, a, eu tenho a, a rede social no meu, no meu, quase, no meu benefício para muitas das coisas, especialmente quando divulgando informação, sempre está interligado com outros movimentos, então o, eu sempre consigo, até morando no exterior, eu consigo ver os, os jovens do Brasil, ativistas e todos os movimentos que eu estou acontecendo por fora, e os meus pais não tinham isso, então o ativismo uhum. ou o mundo deles era mais entre uma, uma bulha de informação que eles tinham acesso, e meu mundo do acesso, da informação, completamente explodiu com a, a rede social, então essa é uma, 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 uma diferença que para saber as coisas ou para aprender sobre movimentos e história, eu acho que eu eu tive a sorte de, de morar nesse mundo digital. Hum. Ah, legal. E a fake news não assusta vocês, não? 
a, a mídia digital poder ser usada né, muito, de forma muito mais forte com fake news. Isso assusta vocês ou não? Assusta e também eu acho que é uma evolução de... Na, 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 durante ditaduras do mundo onde tem censura e as pessoas não têm acesso às informações e eles são manipuladas pela a limitação ou uma narrativa que é falsa, a gente só mora numa, num tempo que agora você pode colocar isso numa forma no Facebook, coisa assim. Então, ter medo é, é uma coisa que eu não necessariamente... Eu tenho preocupação, eu sei que existe, mas também é só uma evolução da, de que já existia no passado antes de uhum. ter a rede social. A gente, é só um problema que a gente agora tem que ficar alerta e, e partir para a próxima. É, isso é verdade. Helena, você quer comentar? É, eu acho que, tipo, fake news, tipo, no jeito de coisa criada um, pelo governo e coisa assim, é um problema e definitivamente é muito perigoso para a democracia, mas o que eu acho que é até um, mais perigoso, que especialmente está surgindo... Um, Bem, estava surgindo pelos últimos dois anos, uhum. é tipo um, populismo digital e especialmente um, da extrema direita uhum. e como isso tipo se manifesta em coisas tipo QAnon nos Estados Unidos, e como isso não é tipo fake news criado pelo governo, mas é um movimento descentralizado que está tipo empurrando muita gente um, para a direita extrema e uhum. insurrecionária, e eu acho que coisa assim, e como a internet pode criar comunidades tão radicais que podam, podem expandir é, um, o horror pior. Como é que os jovens se posicionam, os jovens que vocês conhecem, se posicionam? Você acha que os jovens estão mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, eles têm uma posição? É uma preocupação do jovem? É... Aonde um, que ele se posiciona, ele ou ela? Eu conheço muita gente aqui um, que é bem, tipo, esquerdista, bem ativista, mas isso é mais o círculo onde eu, um, tipo, me um, encontro com os meus amigos e gente que são mais como eu. Mas eu acho que a maioria da minha escola são mais, tipo, no centro, mais liberais. Um, e eu acho que são gente que presta um pouquinho atenção na política, mas não muito. E só realmente prestam atenção e se focam na superfície. Hum. Então, você acha que isso muda, Laura Luísa? Porque você, você retratou uma outra, um outro quadro na sua universidade que os jovens estão preocupados com a política, né? Mas eu também era a mesma coisa quando eu... Eu, eu acho que eu era mais no segundo grau, quando eu estava no ensino médio, no high school. Ah. Eu era... Eu tinha mais pessoas do meu... Do meu meio, como, é, como a Helena acabou de dizer, no meu meio, no sentido de pensamento político esquerdista, a gente também... Eu, eu fui criada uma comunidade de pessoas e numa escola que os nossos pais se identificaram como muitos eles foram ativistas ou eles em si são esquerdistas e então quase como 
meu pai fala eu, eu foi esquerdista do be, no berço eu não tinha opção era era parte da minha criação minha, minha criação era uma, uma formação política então uhum. um, eu me acho no meio dessas pessoas eu continuo então eu não posso falar para todos os jovens que todos os jovens estão indo para a esquerda porque só porque todos os jovens que eu me interijo são da esquerda é o, é o meu meio então mas eu acho que também com o tempo, as, com as coisas ficando mais modernas, eu acho no sentido político, as pessoas estão... Não, não são completamente da esquerda, mas são mais liberais que antes os jovens. Interessante. Deixa eu ver. Parece que aqui tem um comentário. Deixa eu ver. Deixa eu ler o comentário aqui da Rogéria. Deixa eu ver se tem outro antes. Não. A Rogéria disse... Nossa, a Laura falou tudo, a gente não quer trocar de presidente, queremos resolver os problemas. Hum, não quer trocar de presidente, não? Dá para resolver os problemas com o presidente que a gente tem? A Ana Guilherme está dizendo, boa noite, Laura, realmente você falou tudo sobre medo. Então, dá para resolver os problemas sem trocar o governo? O governo que a gente tem aqui é o governo que a gente tem no Brasil. Eu acho que não dá para resolver sem trocar, mas eu acho que é importante notar que trocar não vai mudar tudo, ou em vários casos não vai mudar muito. Eu acho que é importante ter movimentos mais, um, tipo, diretamente controlado pela população, um, fazendo mais trabalho descentralizado e mais comunitário, assim. Eu acho que o governo pode um, fazer muito, muita coisa de bom ou muito de ruim, se está nas mãos certas. Mas eu acho que isso é só uma parte, talvez pequena, do trabalho que realmente precisa ser feito. Quer dizer, você está dizendo que o povo precisa tomar o poder? Sim, eu acho que em vários casos, sim. Sim. E você, Laura Luiz? Eu completamente concordo. Eu acho que muitas das vezes as... as maiores mudanças que a gente viu na história aqui, pelo menos nos Estados Unidos, é você ver que veio de baixo para cima. O Sim. povo que traz a luta para o governo e não é o presidente que decide ah, eu estou querendo dar a vocês seus direitos que vocês merecem, eu estou querendo fazer as mudanças, são os povos dos, das comunidades mais afetados uh, que trazem essa luta para o governo e, e eles que forçam a barra para chegar a um, a um ponto de mudança. Então, Sempre foi assim, a história de ativismo vem do povo. Claro que o governo tem, um, tem o, o poder da, da, do poder do poder, então eles podem fazer as coisas, mas eu vejo no meu dia a dia, no, só no o ativismo, a mudança que realmente acontece entre as comunidades que mais precisam, são entre eles, são um, um benefício comunitário, nunca vem de alguém de cima para baixo. Eles em si se ajudam, e, claro. e isso é, é a maior mudança. Uhum. Ter um fascista como presidente não dá. Tem que tirar ele, mas se colocar alguém que também não trabalha, não quer mudar, não importa o partido. Tem o um uhum. ruim e tem o um pior. Mas uhum. o povo sempre está lutando, sempre ajudando um ao outro, ajudando o próximo. Esse, esse é o poder, é o poder do povo. Mas no final do dia tem que tirar só para não ter alguém pior na posição. É, mas a gente faz tempo que a gente está sem escolha, né? Escolha entre o pior e o menos pior. Aí, 
é, isso tira a esperança do povo, vocês acham? Tira a vontade do povo de lutar? Ou, sei lá, tira a consciência política? Eu acho que só tira a consciência das pessoas que não tinham consciência no começo mesmo. Eu acho que, tipo, para as pessoas que realmente são afetadas pelo jeito que coisas estão agora e um, pelas pessoas que realmente querem mudança, um, uma coisa bem superficial assim não vai, tipo, um, mudar o, tipo, o incentivo deles. Eu acho que se os problemas ainda existem, um, as pessoas que um, focaram e prestaram atenção antes ainda vão focar e prestar atenção e tentar mudar coisas. Eu acho hum. que só as pessoas que não realmente eram parte do movimento agora estão, tipo, tentando relaxar porque uma coisa mudou, tipo, o presidente agora é um pouquinho melhor do que antes. Pois é, vamos ver aqui. A Ana está dizendo boa noite. Não, a Ana já li, a Rogério está dizendo kkk, não, Elo, não o quê? Não dá para trocar sem trocar o presidente, né? não dá para melhorar. A Mariana está dizendo que, o, que, o que motiva vocês a votarem nas eleições do Brasil? Diga aí, o que, que faz da vontade de vocês votarem? É só para exercer o, o direito do voto? Para mim, provocar a mudança, diga. Para mim, é, é muito fácil, porque eu sempre falo, meus pais sempre falam para mim: você não é brasileira, você, você nasceu nos Estados Unidos, você é americana. Mas eu sempre falo para eles que. A minha, a minha vida aqui é, é limitada a meu pai e minha mãe. Eu não tenho ninguém. Minha família inteira mora no Brasil. Eu passo todos os meus... Todas as férias que eu passo é no Brasil. Se alguma coisa de, que acontece, eu não tenho ninguém aqui. A minha, a minha identidade é muito... É um centro da minha identidade, um, um foco na minha identidade é ser, é ser brasileira americana. Então, para mim, quando eu... Eu, eu poder ter a habilidade de participar de alguma forma em as, a, a vida que eu tenho fora dos Estados Unidos, a família que eu tenho, não, que afeta eles, todo mundo na minha família que não aqui só tem meus pais. Então, para mim é muito importante não exercitar, porque eu ia fazer... Eu, eu, eu me sinto vazio sem essa parte da minha identidade. E como filho de brasileiro, é importante que a gente tenha um amor para o Brasil que não é só de passar férias. É de ajudar, é de compartilhar, é de... Se a gente quer ser brasileiro, deixa a gente ser brasileiro em todas as formas. Uhum. E se a gente pode ajudar e, e fazer uma coisa assim como é ir se cadastrar para votar, ir votar, para fazer uma coisa de positivo para o país, isso que é participar de uma forma da, da nossa identidade que dá de volta, não é só retiro do país, ir lá, falar oi, comer a comida e depois voltar para os Estados Unidos e esquecer da vida. Então, eu ia me, me sentir quase vazio não, não participando dessa forma da minha identidade brasileira. Você vai votar pela primeira vez? Viu? No Brasil, da primeira vez, sim. Uhum. E você, Helena, você é filha de brasileira com americano. Você se sente metade, metade? É pergunta chata, né? 
Ah, bem, eu entendo. Eu realmente me sinto assim. Eu me sinto, tipo, metade da minha família ainda mora lá em Brasil, em Belém. Então, tipo, eu tenho essa conexão, mas também tenho o meu lado que mora lá no sul dos Estados Unidos, em Louisiana. Um, que para mim até que parece uma cultura mais, tipo, estrangeira do que a cultura brasileira. Parece completamente separado do que eu conheço. Um, mas em termos, tipo, da eleição e porque eu tô votando no Brasil, eu acho que também é porque eu tenho essa conexão com minha família brasileira e porque especialmente um, nos últimos anos, um, tem tantas coisas que estão um, afetado que eu quero, tipo, ajudar. Eu tô vendo o jeito que, tipo, bem, minha família é paraense, eu tô vendo, tipo, a Amazônia bem perto deles queimando e um, como o capitalismo tá, tipo, um, piorando e como tá afetando eles e como muita gente que eu conheço quase morreu do Covid lá no Brasil e temos um presidente que não está fazendo nada. Então, uhum. tem toda, todos esses problemas e eu quero um, ajudar a, tipo, melhorar para eles e para o bairro deles e para as comunidades como essas. Hum, legal. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, tem a Rogéria que diz, sim, tem que trocar, mas queremos resolver aqueles problemas que poucos resolvem. Então, vocês, falando das eleições no Brasil, porque as eleições aqui são de midterm, não é eleição para presidente, é uma eleição super importante, né? Porque é, a gente quer manter maioria no, no Senado e na Câmara para poder passar algumas coisas. Mas, falando na eleição do Brasil, o que vocês esperam do próximo presidente do Brasil? O que vocês acham mais importante do candidato, nós temos, sei lá, nós temos 10 candidatos, 12, não sei, são, que não são candidatos, são pré-candidatos, né? Mas, assim, diante do que a gente tem no momento, o que, 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 que é mais importante para vocês? É, sabe? Quais são os temas que vocês acham mais importantes e que vocês esperam num presidente? Ou numa, seria ótimo se a gente tivesse uma presidenta, né? Isso é longo. <risos> Deviam dar de volta o mandato da Dilma que carregaram, né? Que lhe roubaram. De Deixaram terminar. Uh, eu acho que, claro, o Bolsonaro fez, deixou muito para consertar para o próximo presidente, mas eu acho que você está perguntando as coisas mais importantes, eu acho que vai ter que começar, claro, com, para mim, cuidar a Amazônia, ele é, como a, a Helena estava falando antes do, do meio ambiente, a Amazônia é, eles chamam the lungs of the earth, no, então, a destruição de uma coisa que podia salvar a gente. E não só isso, os povos indígenas do mundo, eles uhum. sendo a minoria da população mundial, eles fazem a maioria da proteção do uhum. ambiente. Então, quando você, primeiro, um país como o Brasil, que tem mais de 200 povos indígenas, de grupos de povos indígenas, a gente tem as pessoas que sabem como cuidar da terra e trazer a gente... Pra, não fora completamente, mas tem a solução de como cuidar e manter. 
e isso vem de um lugar de respeito. Então, acho que com esse presidente agora que o Brasil tem, tem um maior desrespeito dos povos indígenas que eles que, que têm o um segredo da salvação da humanidade. Então, eu acho que o um primeiro ia ser uma reverência e dando de volta para os indígenas que são deles e também escutando eles em como a gente podia fazer uma mudança no, no, para ser mais verdes, como nem, não só o país Brasil, mas como o mundo. E também, nessa, nessa, na mesma veia, os indígenas foram mais afetados pelo COVID uhum. que outros povos. Mesmo com os povos de, as pessoas de, que são pessoas de cor, foram mais afetados pelo COVID como ou qualquer outra população. Então, acho que o pro, próximo presidente tinha que focar nesses grupos. Primeiro, não só com os povos indígenas e também o meio ambiente, mas também em dando a essas comunidades suporte de se recuperarem do, dos afetos de COVID. Uhum. E você, Leandro? É, eu concordo com a Laura Luiza. Eu acho que o meio ambiente, especialmente a Amazônia, é uma das coisas mais importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Uhum. Ah, mas eu também acho que uma outra coisa que eu acho que é super, super importante para o Brasil é um, ter um presidente que... Um, não tem medo de lutar contra as corporações, especialmente um, corporações internacionais e americanas, um, porque eles são a força que contribuem mais um, tipo na pobreza brasileira e um, na um, desigualdade social. Eu acho que é super, super importante um, lutar contra isso para um, conseguir justiça econômica, porque o Brasil é um dos países mais desiguais no mundo, eu acho, sim. Sim, infelizmente, né? Deixa eu ver aqui se tem comentários. Uh, uh, a Mariana está dizendo, ouvir vocês falarem sobre por que voto no Brasil foi de emocionar. Uh, a Ana Guilherme está dizendo verdade, a Rogério está dizendo que orgulho ouvir isso de vocês. Pais conscientes geram filhos conscientes também. E a Mariana está dizendo, se vocês pudessem comparar qual dos dois países trazem mais esperança, otimismo de um futuro melhor, seria o Brasil ou os Estados Unidos? Bem, eu acho que tem gente um, nos dois países fazendo muito trabalho bom. Mas eu acho que, tipo, olhando o um, que está que que tá acontecendo no Brasil, especialmente com um, todos os movimentos sociais que estão, tipo, fazendo tanta mudança boa, eu acho que o Brasil me dá tanta esperança. Um, tipo, olhando o trabalho que o, os trabalhadores sem terra estão fazendo agora, uhum. e movimentos indígenas, e... Um, Tipo, até tem políticos no Brasil que, tipo, eu acho que estão fazendo muito trabalho bom, tipo o Edmilson Rodrigues, no Belém. Uhum. Eu acho que nos Estados Unidos tem muitos um, organizadores fazendo coisa boa, mas eu acho que não tem, tipo... Eu acho que no Brasil tem, tipo, bem mais de tudo que... Você... É impossível não ver, tipo, gente no Brasil trabalhando para a justiça. Eu acho que isso é incrível. E você, Laura? Eu completamente de acordo com a Helena, mas eu quero só continuar o que ela estava falando no sentido que eu acho que a maior diferença é que 
eu vejo, minha esperança aqui é entre o povo, é o movimento do povo, a organização, uh, os ativismos, mas eu não tenho confiança no sistema político americano, foi formada em racismo e se não derrubar, não tem forma de mudar, mas eu tenho uma, uma esperança entre... Tem políticos, não, só, não tem só ativistas no Brasil que eu tenho uma certa confiança, que eu estou torcendo, que eu estou seguindo, que eu estou vendo o trabalho deles desfrutar, não é só no povo que eu vejo, vejo se organizar e, e ir para a rua e os jovens, mas também tem candidatos de política que eles entram nos partidos, ou tem partidos que eu vejo que o trabalho deles, o esforço deles, eu tenho mais confiança em e no trabalho, eu confio neles, eu quando eu vejo, eu faço, é, eu ia votar, eu ia, eu ia atrás, eu ia suportar, e aqui eu não tenho esse, esse mesmo peso, então, quando eu vejo, o quando alguém pergunta se eu tenho mais esperança nos Estados Unidos, eu tenho eu tenho esperança no povo, no povo eu nunca vou deixar de acreditar, mas no Brasil tem uma uma confiança mais general, de baixo para cima, eu acho que tem potencial de ter algo, algo de mudança. E por que você acha que isso acontece no Brasil e não acontece aqui? É diferença de cultura, maneira de ser? É... Eu acho que também não é só uma diferença entre cultura, que eu acho que também pode ser parte, mas... Eu não sei se a Helena tem uma, uma resposta melhor que a minha, mas eu acho que o Brasil já viu o que, que é ter um presidente esquerdista? E os Estados Unidos nunca teve um presidente esquerdista. Eu acho que quando você tem alguém que chega à oposição maior que tem no país, que é presidente, que é da esquerda, não é do centro. Os Estados Unidos só teve presidente no centro. Nunca teve alguém que estava na esquerda, que criava um, um sistema social que você podia confiar, que você falasse assim, ah, minha família precisa de X e meu país vai ir atrás com Y. Nunca teve isso nos Estados Unidos, nunca teve esse suporte de um sistema social de confiança. Mas o Brasil já viu com Lula, com a, com, até com a Dilma antes do, do Obo, mas você via que você via a esquerda numa posição maior, no, no final, o PT, o Partido dos Trabalhadores. E aqui nunca teve isso. Partido Trabalhador, Partido Comunista, nunca não tem políticos de de nome no sentido que entre as comunidades esquerdistas conhecem, mas numa posição como presidente você nunca viu. Então, eu acho que isso é uma, uma grande diferença entre a história de política do Brasil e dos Estados Unidos. Eu acho que também é importante notar que um, tem tudo isso acontecendo no Brasil, mas na, no resto da América Latina também estão vendo muito, muito bom para a esquerda, especialmente no último ano, com a eleição do Pedro Castillo no Peru e Ziomara Castro em Honduras e Bolívia e todos esses países que estão tendo um governo muito, muito um, progressista e Chile também, especialmente. Eu acho que é muito interessante ver tipo essa aliança formando nos países esquerdistas da América Latina. Eu também acho que muito disso é por causa da dinâmica do imperialismo, né? Os Estados Unidos é tipo uma força gigante imperialista, então, um, comparado à América Latina, que está tipo lutando contra essa força, tem tipo mais motivo que um, gente na América Latina quer tipo ter um governo mais esquerdista, mais popular pelas pessoas mesmo, porque tipo tem coisa para ganhar que o 
mundo na Europa e nos Estados Unidos já tem. Então, exatamente, porque o que vocês estão falando é, é, faz... Quer dizer, isso está acontecendo porque nós tivemos no Brasil um presidente que veio do povo, veio do, do, dos trabalhadores, né? era operário, era um operário. Na América Latina, agora, a gente está vendo é, representantes da, das camadas baixas também, chamadas camadas baixas, das populações indígenas. Então, isso, essas pessoas, por acaso, têm, porque poderiam ser operário, poderia ser operário, mas não não tem uma visão esquerdista, não tem uma visão aberta, né? mas, graças a Deus, tem. Então, isso faz diferença também, porque aqui nos Estados Unidos, os presidentes vêm sempre de uma classe social mais alta, não? Tem outra história, é outra história, né? Não teve um presidente de... do povo, E por que, que sempre que um presidente desse chega, o que, que vocês acham? Por que, que sempre que um, um, uma pessoa chega nessa posição de liderança, tem que derrubar? Você está é. falando? Eu... A... Oi? Fala aí, Lelê. Ah, eu, eu concordo com você, um, porque sempre quando eu vejo alguma coisa acontecendo de bom na América Latina, eu tenho esse medo, especialmente quando é tipo um presidente. Tem várias vezes esse ano quando tipo um esquerdista ou progressista ganhou na América Latina e eu tô pensando, ah, só preciso contar uns dias e o CIA vai tirar da posição. Eu acho que tem tipo esse medo um, no, na América Latina e nos países imperializados, mas eu acho que é importante ver que tipo um, é possível conseguir esse progresso. Não precisa ter esse, bem, precisa ter esse medo, precisa saber o que pode acontecer para lutar contra, mas não precisa tipo estar tá apavorizado por causa disso. É necessário ver que tipo podemos realmente mudar coisas assim. Quer acrescentar alguma coisa, Laura Luiza? Eu só ia falar que antes, eu acho que também uma parte é que antes as pessoas não falavam tanto dos Estados Unidos com sobre essa história dos Estados Unidos de usar o seu poder para ser no sentido um, um bully, um world bully, e quando o povos de outros países, especificamente no Latinoamérica, quando eles se juntam para colocar alguém da esquerda ou, ou, ou só um, um governo do povo em poder, os Estados Unidos vai lá e derruba, e depois coloca, coloca pelo mundo inteiro sobre essa, essa ideia de democracia americana. Uhum. E, mas agora eu acho que está mudando, especificamente quando você fala entre os jovens, eu acho que os jovens conhecem mais dessa história que os Estados Unidos, eles não confiam diretamente. Então, se eles verem algo na, na notícia que ah, tem esse presidente nesse país que é terrível, a gente tinha que sentir pena desse lugar e tirar esse cara imediatamente, mas não se preocupe, Estados Unidos vai lá consertar. Eu acho que as pessoas agora, quando eles ouvem isso, eles ficam mais alerta eles falam, peraí, o que realmente está acontecendo? Porque essa história dos Estados Unidos está sendo exposta 
como uhum. esse poder imperialista que não deixa os países se governarem, os povos se governarem no mundo como eles querem ou como eles votem. Então, uhum. acho que está sendo mais exposta essa ideia. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Uh, a Cristina está dizendo cuidado para não aplicar diferentes histórias e realidades a diferentes países. A questão da direita e da esquerda tem uma história e é importante conhecê-la em suas contingências e histórias. Ah, quero dizer que os Estados Unidos têm uma classe média que nunca existira em nosso nunca existira ou nunca existirá, não sei, em nosso país, nunca existira em nosso país antes do século XX. O Brasil é um país que entrou no sistema global com caráter de agroexportação, país de latifundiários. Hum. É, para a gente, porque está na hora, está tá quase a gente terminando, é, com o comentário de vocês, eu, essa posição que vocês estão colocando, do, do, né, exatamente, essa política do governo dos Estados Unidos, que tem que resolver os problemas dos países do modo que eles acham que tem que ser resolvido, de acordo com a cartilha deles, eu não posso deixar de pensar na guerra que está acontecendo agora, porque é um bate-boca para lá e para cá, de, é, de, do, do lado dos Estados Unidos, do lado contra a Rússia, da Rússia contra os Estados Unidos, dos Estados Unidos com a Ucrânia. É, os jovens estão prestando atenção nessa guerra, vocês acham? Pessoal da idade de vocês? E o que, que eles pensam? O que que vocês, como vocês veem? Tem lado essa guerra? Ou é o povo contra o governo? Eu acho que a maior suporte que eu vejo entre os jovens não é alguém falando ah, eu apoio X ou apoio Y no, cidade, no, no sentido de país ou partido. Eu hum. acho que agora o foco é o povo que está sendo... que são abusados pelos sistemas em poder e que são ah, o sistema político dos Estados Unidos e o sistema político da Rússia, que tem o poder de atingir guerra sem o afeito deles voltar para eles da guerra, é só o povo que sofre. Então, entre uhum. os jovens, entre as conversas que eu vejo entre os jovens, o foco é o que, que a gente pode fazer como outro povo normal, a gente é civilians, como que a gente pode ajudar o povo que precisa de refúgio, que precisa de ajuda, que precisa de suporte, uhum. e especificamente as pessoas que são que são pobres ou não têm habilidade de sair do país ou precisar de algo dentro do país, não é, ah, eu apoio os Estados Unidos, ah, eu apoio a Rússia, ah, eu apoio o presidente da Ucrânia. É como que a gente pode ajudar o povo que, que, que mais sofre quando tem guerra? Uhum. É, eu concordo completamente. Essa é a atitude que eu vejo um, especialmente na minha comunidade. E eu acho que... É, eu acho que eu gosto desse um, jeito de olhar mais, porque, tipo, não... Não, tipo, romantiza, eu acho que é a palavra, a guerra. É uhum. tipo, gente, as pessoas finalmente podem ver que, tipo, não é, tipo, uma guerra de, tipo, bom contra mal. É uhum. violência que não, bem, não necessária, uhum. porque um governo quer atacar um outro governo e milhões de pessoas estão sofrendo sem motivo. Exato. Eu acho que eu também estou vendo muito tipo apoio pelas pessoas um, russas que não querem essa guerra, porque a maioria não querem. Isso, Isso. é tipo um, uma coisa que 
eu nunca vi antes, tipo, não tem essa atitude de, tipo, um, entender que um, os cidadãos normais de um país estão se sentindo. E eu entendo que isso é definitivamente porque são países europeus e a maioria das pessoas são brancas. E, tipo, nas guerras, tipo, em Iraque, isso, uhum. a atitude nunca existia porque é tão fácil ver como um grupo outro. Mas uhum. eu acho que, de algum jeito, é bom que tem essa um, perspectiva de, tipo, a guerra ser realmente contra, contra as pessoas normais e a gente, nesse, um, como é importante apoiar a gente normal, mas eu acho que é triste que um, só quando é uma guerra entre dois países europeus é que a gente vê isso. Verdade. Estamos chegando no final, então eu queria pedir a vocês, é, primeiro para vocês dizerem alguma coisa que eu esqueci de perguntar, mas que vocês gostariam de falar, e qual é a mensagem que vocês deixam para os jovens brasileiros, americanos que, ou brasileiros que, que podem votar nessa, nessa eleição do Brasil? Qual é a mensagem que vocês, o que vocês gostariam de dizer para essas pessoas e para os adultos também, né? a importância do voto? Eu acho que para os jovens brasileiros aqui no Brasil e também morando no exterior que podem votarem na próxima eleição, uh, eu acho que vocês devem tirar seu título de eleitor e antes de, de 4 de maio e votar na próxima eleição, mas para tirar o Bolsonaro, primeiro, primeiro e último, mas só com... Uh, só para começar a conversa sobre o que a gente pode mudar no país. Não é para colocar a sua fé completamente atrás de um candidato de presidência ou numa posição de presidência, mas olhar na sua comunidade de quem já está fazendo o trabalho de mudar e ajudar o próximo. E se você quer começar uma, uma carreira ou uma história no ativismo de não, nunca começar por cima, mas começar na sua própria na sua própria comunidade no trabalho que já existiu que já está tá acontecendo. Uhum. E você, Helena? É. Eu acho que é importante para todo jovem brasileiro na América, mesmo se parece que essa eleição não te afeta diretamente, é importante pensar na tua, sua família e a sua comunidade e como eles vão um, sentir os efeitos bem um, sérios dessa eleição. E é importante votar pensando nisso. E uhum. também eu acho que é importante um, lembrar que seu ativismo não, não precisa terminar com a eleição. Se você realmente quer mudar coisas para as pessoas que você ama, você precisa continuar lutando todo dia para fazer qualquer coisa que você pode. E um, ganhar uma eleição é só uma parte disso. Hum, legal. Muito obrigada vocês duas por estarem aqui. Vocês dão muita esperança na gente, sabia? Porque o futuro está na mão de vocês, né? da geração de vocês. Quem vem um pouquinho atrás, quem está um pouquinho na frente, mas está na mão de vocês. E é muito... Dá muita esperança, dá muito alívio ver 
duas moças tão bonitas, tão jovens e com a cabeça tão, tão aberta para discutir questões tão, tão grandes. Né? Obrigada. Obrigada a vocês. Gente, amanhã a gente volta às oito e meia da noite, ok? Obrigada. Espera aí que tem dois comentários aqui. Deixa eu ver o povo dando, dizendo vocês são demais brasileiras, 100%. E a Cristina dizendo geração linda, também acho. Beijo, gente. Boa noite. Beijão, boa noite. Boa noite. Até amanhã, gente. Oito e meia de volta.